0: Das ist Folge 693. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Verkauf dein Unternehmen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wo du gerade stehst. Zweitens, was es zu beachten gibt. Und drittens, warum es sich lohnt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 693. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du dabei bist. Du sollst ein Unternehmen verkaufen. Das ist etwas, wo die meisten Selbstständigen, aber auch viele Unternehmer wirklich ein Problem mit haben. Nochmal ganz kurz den Unterschied, Selbstständiger ist selbst noch aktiv in der Leistungserbringung, das heißt, er wird sehr stark gebraucht. Unternehmer hat schon ein System geschaffen, was weitestgehend ohne ihn funktioniert, aber er ist noch nicht den Schritt gegangen, vollständig das Unternehmen zu verlassen. Und wenn ich jetzt sage, dass du dein Unternehmen verkaufen sollst, dann spür mal ganz kurz rein, was macht das mit dir? Also welches Bauchgefühl löst das in dir aus? Löst es aus, dass du sagst, oh ja, warum eigentlich nicht? War lang genug dabei, jetzt kann ich es mir auch gut gehen lassen, absolut okay. Oder es ist eher ein Gefühl von, auf keinen Fall, das kann ich nicht machen, es ist unmöglich, ich und mein Unternehmen, wir sind doch quasi eins. Der Gedankengang, den ich einfach anstoßen möchte, ist, mal zu überlegen, wie frei bist du eigentlich? Das heißt, wenn du jetzt mal so von 0 bis 10 einfach bewertest und sagst, hey, 10 komplett frei, wenn du ein Unternehmen verlässt, würde es gar nicht auffallen und 0 ohne dich läuft gar nichts. Wo stehst du da ungefähr auf der Amplitude? Ja, bei 0 bis 3, 4 bis 6, wo stehst du ungefähr? Bewerte das mal jetzt kurz für dich? Und jetzt stellt man die Frage, wie wiegt sich das Ganze auf? Das heißt, wenn du jetzt mal vergleichst, der Spaß, die Freude, die du hast, Dinge voranzubringen, Dinge in deinem Unternehmen zu gestalten, gegen die Verpflichtung, die du hast, das Pflichtgefühl, Verantwortungsbewusstsein, den Druck, den Stress, die schlaflosen Nächte. Und guck einfach mal, hält sich das die Waage? Und ehrlicherweise ist das eine rhetorische Frage, denn ich habe bisher noch keinen Selbstständigen kennengelernt, der wirklich sorgenfrei ist. Aus meiner Sicht schafft man es erst wirklich dann sorgenfrei zu sein und vor allem auch eine gewisse Freiheit zu verspüren, wenn klar ist, das Unternehmen funktioniert auch ohne mich. Und das finde ich einfach interessant. Den Zeitpunkt dessen kannst du selbst bestimmen und dafür ist auch keine Unternehmensgröße Entscheidend, die kleinste Einheit, mit der wir das jemals umgesetzt haben, war ein Handwerksbetrieb mit sechs Personen. Es waren nur sechs Personen notwendig, um ein gut funktionierendes, kleines Handwerksunternehmen so Tag zu stellen, dass der Chef selbst daran nicht mehr gebraucht worden ist. Das war die kleinste Einheit, die ich je erlebt habe. Und warum ist das für mich so wichtig, das ganze Thema Freiheit? Du kannst doch nur dann Dinge wirklich voranbringen. Du kannst wirklich Dinge nur dann gestalten und auch selbst im Optimum für dich sein, wenn du diese Freiheit hast. Wenn es nicht heißt, ich muss, 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 sondern ich kann. Und genau dieser Punkt, finde ich, ist aus meiner Sicht so wirklich das, das Essentielle dabei. Arbeit am Unternehmen unterscheidet sich dramatisch von der Arbeit im Unternehmen. Das heißt, autarke Vertriebssysteme zu schaffen, die Leistung so zu gestalten, dass du selbst nicht mehr gebraucht wirst. Abwicklung, entsprechende Betreuung, Verwaltung, all das sind Dinge, wo du immer wieder mit aktiv werden musst. Und jetzt, das so als Maschine umzubauen, dass es auch ohne dich funktioniert, das ist ein Kraftakt. Und das ist auch herausfordernd. Es ist schwer. Es ist sehr, sehr komplex, weil all diese Dinge im Tagesgeschäft eigentlich so gar nicht lösbar sind. Und weil es so einfach ist, springt man hier und da einfach nochmal kurz mit rein und dann ist es schon gelöst. Aber was bräuchte es, damit es auch ohne dich funktioniert? Und der Gedanke, den du mitnehmen sollst, diesen Impuls aus dieser Folge, ist wirklich, dein Unternehmen mal zu verkaufen einfach mal spazieren zu gehen mit der Idee und sich zu überlegen, hey, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich heute mein Unternehmen verkaufen müsste, was wären die Punkte, wo ein potenzieller Investor als erstes sagt, deswegen, deswegen, deswegen würde ich es nicht machen, weil du als lieber selbstständiger oder vielleicht auch schon fertiger Unternehmer noch zu sehr daran eingebunden bist. Und das Schöne ist, diese Punkte siehst du relativ schnell, einfach nur durch den Perspektivwechsel. Und jetzt ist doch die Frage, Wie viel Zeit verwendest du Woche für Woche darauf, dass du mehr anstatt in deinem Unternehmen arbeitest, um genau diese Freiheit Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für für dich aufzubauen. Ich finde es wirklich höchst faszinierend, dass viele Selbstständige große Immobilienportfolios aufbauen oder welche Kapitalanlagen haben, Edelmetall reingehen, was auch immer. Sie gehen in alle möglichen Sachen rein. Aber das, wo meist am wenigsten investiert wird, das, wo ich aber die höchste Rendite rausholen kann, ist das eigene Unternehmen. Die Infrastruktur so umzustellen, dass ich Zinsen daraus produziere, aus meinem Handeln. Alles, was du machst, was nicht mehr in deinem Tagesgeschäft abgewickelt werden muss, sondern ohne dich funktioniert, gibt dir doch die beste Rendite, die du haben kannst, weil du es eins zu eins bestimmen kannst. Und deswegen nochmal die Überlegung, wie weit ist dein Unternehmen aktuell, dass wenn du morgen rausgehen würdest, dass es trotzdem weiterläuft. Und ich weiß, im kleinen mittelständischen Umfeld, bei den 3,52 Millionen KMUs, die wir da draußen haben, das trifft auf vielleicht ein bis zwei Prozent der Unternehmen wirklich zu, dass sie die Chance haben, von einem Tag auf den nächsten einfach rauszugehen aus dem Unternehmen. das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja auch die Mission, wofür wir angetreten sind, dort eine Veränderung herbeizuführen. Aber die Überlegung zu haben, hey, ich gehe doch lieber jetzt auf die Suche nach einem Nachfolger, Und prüfe einfach, wen ich heranziehen kann, wen ich ausbilden kann, wen ich Verantwortung übertragen kann, um nicht erst im Fall der Fälle rauszugehen mit dem Rücken an der Wand, sondern einfach jetzt schon die Möglichkeit zu haben. Und auch wenn dann dieses Argument kommt mit, ja, aber ich kann mir Nachfolger gar nicht leisten, Geschäftsführer ist ja alles viel zu teuer. Schritt für Schritt... Wie viele Unternehmen haben Praktikanten, Werkstudenten gehabt, Auszubildende, die dann alle Prozessstufen durchlaufen sind und dann sich bewiesen haben, das Zeug gehabt haben, um dann wirklich auch in die Nachfolge reingehen zu können. Und in den seltensten Fällen, und das auch nur als Erfahrungswert, ist die eigene Familie der beste Pool, um dort entsprechend nach geeigneten Kandidaten zu schauen. Das heißt, es geht schon wirklich darum, dass du jemanden reinholen musst in dein Unternehmen, aber du musst aktiv werden. Für die meisten jungen Menschen ist es doch überhaupt nicht attraktiv, sich mit deinem Unternehmen überhaupt zu beschäftigen. Sowohl als Arbeitnehmer nicht und schon gar nicht als potenzieller Geschäftsführer. Warum soll ich denn als junger Mensch, der irgendwie gerade ne, beruflich durchstarten will, Vollgas geben will, aber auch Eigenständigkeit haben will, selber Dinge in die Hand nehmen und dieses unternehmische Grundwerkzeug auch einfach mitbringen. Warum sollte ich denn dir jetzt Geld dafür geben, dass ich da ein Unternehmen kaufen kann? Warum sollte ich mich jetzt verschulden und statt mir ein Immobilie zu kaufen, in dein Unternehmen investieren? Das sind die Fragen, mit denen man sich halt beschäftigen muss. Deswegen nochmal, einen Nachfolger auszubilden und zu suchen, das ist erstmal eine bewusste Entscheidung, die man trifft. Also sich allein erstmal gedanklich in diesen Weg zu begeben und dann wird das Erste, was du feststellen wirst, die große Hürde der Prozesse sein. Prozesse und Strukturen so aufzusetzen, dass junge, frische Leute, die dort reinkommen und das ist gar nicht mal ans Alter geknüpft, sondern einfach auch entsprechend die Leute, die das erste Mal mit deinem Unternehmen Kontakt haben, dass sie sofort loslegen können. Das heißt, Je komplexer und verschachtelter die Prozesse sind, je schwieriger die Strukturen sind, desto weniger attraktiv ist es für einen Nachfolger oder auch für neue Leute in deinem Unternehmen mitzuarbeiten. Deswegen kann ich nur jedem wirklich wärmstens empfehlen, meine Zertifizierung machen zu lassen. Das kostet einen Bruchteil im Vergleich zu dem, was du an Zeit aufwenden musst, um neuen Mitarbeiter entsprechend richtig an den Start zu bringen. Deswegen da einfach mal wirklich tiefer reingehen, das gedanklich auch aufzusaugen, zu verstehen. Wenn du dein Unternehmen wirklich verkaufsfähig machst und auch verkaufsfähig planst, kannst du auf dem Weg dorthin ganz, 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 ganz viele tolle Dinge erleben, umstellen und du bleibst natürlich auch im Tagesgeschäft erstmal mit drin. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du eine bewusste Entscheidung triffst und sagst, hey, ich werde noch gebraucht oder ich werde nicht mehr gebraucht. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Wie lukrativ ist es aktuell für einen Investor, dein Unternehmen zu kaufen? Wie einfach ist die Übergabe, wenn du nicht mehr da bist? Das gilt mal sich als Frage zu stellen. Und die Ausrichtung deines Unternehmens muss so gestaltet werden, dass auch deine Enkel noch die Chance haben, daran weiterarbeiten zu können. Und natürlich ist es was anderes, im Tagesgeschäft unterwegs zu sein. Aber nochmal, es geht darum, in den Strukturen und den Abläufen so sauber aufgestellt zu sein, so geprägt zu sein, dass sie auch ohne den Unternehmer selbst funktionieren. Und natürlich bedarf das Zeit und Einsatz. Und es wird auch Schmerz bedeuten. Doch es lohnt sich extrem. Denn du bekommst die Chance, einen völlig neuen Weg in deinem Leben zu bestreiten. Denn du bauchst etwas auf, was dich überdauert und ohne dein Zutun Sinn stiftet und Familien ernährt. Und jetzt weiter im Text. Das heißt nochmal. Die Grundüberlegung soll aus meiner Sicht sein. Erstens. Wer könnte ein potenzieller Nachfolger sein? Wer hat überhaupt die Chance dazu? Wer wäre, wäre fachlich dafür geeignet? Und dann zu überlegen, welche Prozesse und Strukturen braucht es, um das auch wirklich sicherstellen zu können. Und da brauchst du natürlich Menschen, die dich unterstützen. Ja, es macht absolut Sinn, sich dort Mentoren einzuholen, die diesen Prozess mehrfach durchlaufen sind, die einfach wissen, was die Fallstricke sind. Denn das kann ich dir auch versprechen. Viele Fragen stellt man sich intuitiv gar nicht. Warum? Weil ähnlich ist es ja bei mir. Da bin ich auch ganz transparent. Momentan habe ich einfach auch Bock, viel selber zu gestalten. Ja, inhaltlich nach vorne zu gehen, dort Dinge zu prägen, selber auf der Bühne zu sein. Das macht mir einfach Spaß. Aber, und das ist auch ganz wichtig, ich habe mir ein Limit gesetzt. Ich bin jetzt 34. Und wenn ich 40 bin, will ich dieses Unternehmen verkaufen. Warum? Einfach, damit ich eine Deadline habe. Und das ist für mich einfach ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Damit ich nicht Gefahr laufe, alles rauszuhauen, sondern auch meinen Fokus frisch halten, um dann mit neuen Dingen weitermachen zu können. Und deswegen überprüfe einfach für dich, wo du im Moment stehst, welche Themen für dich gerade hohe Relevanz haben und dann schaue, wie schaffst du es, dort einfach Dinge abzugeben, zu übertragen, nach und nach Sachen auszulagern, mit deinem Team gemeinsam Strukturierung so aufzusetzen, dass deine Verantwortung immer geringer und geringer und geringer wird und du immer mehr dich rausziehen kannst. Denn dann kannst du auch mehr am Unternehmen arbeiten. Ich kann es dir versprechen, wenn das einmal im Kopf angekommen ist, diese Philosophie, diese Grundhaltung, dann wirst du auch ein Wachstum und eine Weiterentwicklung erzeugen können, weil das erste Mal sind beide Hände frei. Und das finde ich ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Deswegen überlege noch mal, Willst du nicht diese Facette haben, dass du einfach weißt, wie der fröhliche Rentner, den man früher in der Werbung gesehen hat, du kannst machen, was du willst, zu jedem Zeitpunkt, wann du willst, du hast einfach Entscheidungsfreiheit und diese Freiheit ist es, was dich am Ende des Weges erwartet und was du mit dieser Freiheit machst, ob du etwas Neues aufbaust, ob du dort als entsprechend Mentor mit aktiv bleibst oder ob du vielleicht ganz andere Dinge gestaltest, es bleibt dir freigestellt, aber du hast überhaupt erstmal die Entscheidungsmöglichkeit, diesen Weg überhaupt zu gehen. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, arbeite an deinem Unternehmen. Zweitens, dokumentiere Prozesse. Und drittens, suche dir Unterstützung. Die show dieser Folge findest du unter reikhane.de 693. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Helfermann und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de podcast oder folge mir bei Facebook Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Einen kleinen Wunsch habe ich noch am Ende. Wenn du diesen Podcast gerne magst und wenn du ihn wirklich toll findest, dann lass uns gerne eine Bewertung bei iTunes da und was jetzt auch ganz neu geht, wenn du bei Spotify hören solltest, dass du uns eine Bewertung bei Spotify da lässt. Das gibt uns die Chance, mit diesem Podcast noch mehr Unternehmer zu erreichen und ihnen die Chance zu geben, aus diesen Erfahrungen, die wir bereits gesammelt haben, zu lernen.